0: táto vládna kríza alebo koaličná kríza nemá z môjho pohľadu. víťa sa táto koaličná kríza má z môjho pohľadu najmä niečo vyššie 5 milióna porazených. Táto kríza spôsobila len ďalšiu frustráciu ďalších hnev a ďalšiu zákopovú vojnu. Tentoraz nie je len medzi voličmi koalície a opozície, ale aj medzi voličmi koaličných strán navzájom, čo je niečo, čo by sa asi nemalo stávať, pokiaľ vláda chce dovládnúť.
1: Hovorí na Margo ukončenia koaličnej krízy redaktor aktualít Peter Bardy. Po niekoľkých týždňoch, v ktorých sa vládni lídri nevenovali občanom a ich problémom, ale trávili ich bojom o vlastné pozície a vplyv, koalícia napokon prakticky tesne 5 minút pred 12. našla dohodu. Jej výsledkom je výmena v kresle premiéra. Po roku má tak Slovensko de facto novú vládu. Z Igora Matoviča v kresle premiéra strieda doterajší minister financií Eduard Heger a do vlády sa vracia aj Richard Sulík. Vlády, v ktorých jej predseda nebol lídrom najsilnejšej vládnej strany, už Slovensko zažilo. No ich trvácnosť nebola veľká. Bude teda aj nový premiér nasledovať osud Ivet Radičovej či Petra Pellegriniho?
0: Funkcia premiéra a nikde v udáva kdokolvek dáva konkrétne osobe krídla môcť dávať človeku obrovský rozmer. To bude najprvnejší človek v tej chvíli v štáte.
1: Igor Matovič ustúpil a na kvetnú nedelu jazykom z ríšená boženských kazateľov oznámil, že svojim nepriateľom, prezlečeným za kovaličných partnerov, odpúšťa. Vyhovie ich žiadosti a odchádza z kresla premiéra. Novú misiu si chce nájsť v strážení štátnej kasy. Jeho nadriadeným vo vláde, tak bude jeho podriadený v politickom hnutí. Akú trvácnosť, tak bude mať tento ústupok a nezopakujú sa divoké spory medzi šéfmi Olanu a SAS? Dokáže nový premiér vystúpiť zo svojho doteraz tak pokorného tieňa a doraz na premiérske kreslo? No a napokon, Videli sme záverečnú scénu koaličnej krízy, alebo išlo iba o koniec prvého dejstva?
0: Nevsadil som si určite, že veľa peňazí na to, že to
1: To sú otázky na nášho redaktora aktualít Petra Bárdyho. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá Braň Robšinský.
0: Ráno na hlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Telefonická linka má v tejto chvíli spája s šefreaktorom Aktualit Petrom Bardym. Ahoj, Peter. Ahoj, pekný deň, prajem. Vysielame to v útorok. Nahrávame to v pondelok, ale vysielame to v útorok. Čiže dnes by malo mať Slovensko de facto novú vládu. Prezidentka odobrila ministrovi financií Eduardovi Hegerovi jeho plán, teda plán Olano na novú vládu, v ktorej bude sedieť Igor Matovič ako minister financií. Peter, Teba je toto záverečné dejstvo koaličnej krízy, alebo je to iba koniec prvého dejstva?
0: Tým, že ja som zastanca toho, aby naša krajina mala vládu, ktorá vie a chce vládnuť, tak by som bol rád, keby táto vláda ukázala, že má schopnosť vládnuť a povýšila by verejný záujem a vlastne záujem ako keby verejnosti na svoje osobné animozity, antipatie a nenavisky, ktorá medzi, medzi niektorými členmi koalície je. Čiže ja by som bol rád, keby táto vláda pokračovala v nejakom inom štandarde, ako, ako to bolo počas jej prvého roku vládnutia. Ale pochopiteľne nezáleží to na mne a myslím si, že toto bude naozaj, že skúška najmä pre Igora Matoviča a Richarda solica či sú schopní spolu vládnuť, alebo či sa po nejakom čase opäť rozputá tá koaličná hádka, spory a konflikty, ktoré vlastne predchádzali tomu, čo tú koaličnú krízu vlastne otvorilo.
1: Keby si si na to malo vsadiť, vsadil by si si na to, že táto vláda bude pokračovať ešte povedzme, že tie tri roky, alebo už treba oprášiť kulisy predvolebného štúdia?
0: Ja ti poviem úplne úprimne, po skúsenosti, ktorú má Igor Matovič a Richard Culik s povalením vlády Ivety Radičovej, som si... Myslil, Myslel, že ani jeden z nich nebude v žiadnom prípade kalkulovať s tým, že by mohli byť spolu zodpovední alebo priamo zodpovední za pád akejkoľvek inej vlády, ktoré budú členmi. A naozaj som si to myslel, takmer na 100% som bol presvedčený, že táto koalícia má veľmi reálnu šancu dohľadnúť do roku 2024. Tie osobné útoky a odkazy a to, ako to hrotili obaja predstavitelia. Či už Matoviča alebo Súlík. A to neochota Igora Matoviča podať demisiu, keď boli splnené požiadavky, ktoré nastavili jeho kovaličným partnerom. No v tomto smere, ako keby dôvere v to, že sú schopní spolu dovládnuť a nepoložiť vládu, ma trošku limituje. Že myslím si, že nie je to pre mňa tak, tak jasné, ako to bolo pred rokom a dnes by som si nevsadil na to, že alebo respektíve nevsadil by som si určite, že veľa peňazí na to, že dovoláme
1: spolu. V predvečer veľkého týždňa, ktorý slávime ako symbol utrpenia, obety a odpustenie som sa rozhodol urobiť gesto odpustenie voči ľuďom, ktorí v politike zažiadali môj odchod z postupu predsedu vlády. To citujem Igora Matoviča s tým statusom, ktorým vlastne ukončil toto prvé dejstvo. Toto na teba pôsobí ako slova človeka, ktorý zreflektoval povedzme, aj svoj podiel z odpovednosti?
0: Ja keď som to počul, tak mi v prvom rade bolo lúto všetkých presvedčených a veľmi skromných a obetavých katolíkov, kresťanov, pre ktorých je sveté písmo a obeta Ježiša Krista na jeho nevo vstúpení niečím naozaj a odpustenie tým, ktorí ho vlastne popravili alebo, alebo ukrižovali, že je pre nich niečo naozaj svete a nedokončalné. Igor Matovič dnes hrá s kartami, ktoré by si naozaj, že úprimný veriaci človek nemal vôbec dovoliť vziať do ruky a už vôbec by sa nemal snažiť porovnávať seba cez nejaké inotaje s Ježišom Kristom. Mne to trochu pripomína taký vtip, ja budem parafrázovať, že aký rozdiel medzi Ježišom Kristom a Igorom Matovičom že Ježiš Kristu si nemyslí, že je Igor Matovič. Čiže toto je pre mňa ako keby dosť cez čiaru a myslím si, že aj pre mnohých intelektuálov a ľudí, ktorí nepovažujú vieru len za, len za niečo, čo môžu len slepo, slepo nasledovať a slepo využívať, ale aj na to vieru aj uvažujú. A nad tým, ako niektorí ľudia dokážu s týmito hodnotami s hodnotami zaobchádzať. Pre mňa je to dôkaz toho, že Igor Matovič bohužiaľ, a to mi naozaj teraz že úprimne ľúto, nedocenuje význam slov, ktoré hovorí. On to možno nemyslí zle, ale jeho prejav a jeho spôsob odkazovania niektorých myšlienok a
1: postojov naozaj zbudzuje dojem, že to nie je v poriadku. Tak keď ťa napadol vtip, mne zase napadol život Briana od Monty Pythonovcov. Ale na druhej strane nedá sa to chápať aj takéto pompejzne slova, ako istá snaha prekryť to, čo by sa dalo chápať ako jeho porážka, porážka premiéra Igora Matoviča, pretože naozaj musel ustúpiť a odísť postup premiéra pri tlaku dvoch malých strán.
0: Ja by som v tomto smere naozaj nehľadal výťaza. Táto vládna kríza alebo kovaličná kríza nemá z môjho pohľadu, výťaza táto kovaličná kríza má z môjho pohľadu najmä niečo vyše 5 milióna porazených. Táto kríza spôsobila len ďalšiu frustráciu, ďalších hnev a ďalšiu zákopovú vojnu. Tentoraz nie len medzi voličmi koalície a opozície, ale aj medzi voličmi koaličných strán navzájom, čo je niečo, čo čo by sa asi nemalo stávať, pokiaľ vláda chce dovládnuť a pokiaľ chcú vládni politici odkazovať, že byť v politike znamená byť zodpovedný, že byť v politike znamená slúžiť ľuďom, ktorí nie len ich volili, ale aj ktorí im nevolili. Čiže pre mňa táto koaličná kríza nemá výťaza, má len mnohých porazených.
1: Zažili sme už vlády, kde predsedom vlády nebol šéf najsilnejšej politickej strany, koaličnej strany, či už to bola Iveta Radičová, alebo potom, keď Robert Vico musel odísť a vystriedal ho Peter Pellegrini, tak práve povedzme, že aj súčasní vládni politici sa s neho vysmievali ako z bábkového premiéra. premiera, premiera vysiacieho na šnúrkách Roberta Fica. Budem mať opäť bábkového premiera? Dokáže Edward Heger jeho aj mentálnou výbavou, myslím, takouto zmierlivosťou, ale aj tým, že vlastne on nemá žiadne žetóny v tom. Všetky žetóny drží Igor Matovič. Odolávať e, Igorovi Matovičovi? Bude to reálny premiér alebo bude to kópia Petra Pellegriniov?
0: Ja si myslím, že to bude záležať predovšetkým na Eduardovi Hegerovi. Ani Peter Pellegrini nebol úplný, že len tá papka, ktorá by nejak nemohol poslúkala to, čo mu Robert Fico káže funkcia premiéra a niekde v niekdokolvek udáva konkrétnej osobe krídla a väčší rozmer. Že to,
1: Čiže môže podľa teba vyrásť.
0: No Určite akože moc dáva človeku obrovský rozmer. Tu bude najplynulejší človek v tej chvíli v štáte. Jedna vec je, sú nejaké koaličné ro- dohovory a nejaké koaličné rokovania. Ale na druhej strane to bude on to, to bude musieť urobiť, ak to bude musieť povedať. A Peter Pellegrini, ktorý, áno, mal vážny problém s tým, že jeho stranický šéf, tedajší Robert Fico, z neho naozaj eh, ho verejne ponižoval a zosmiešňoval a do, sám ukazoval na tom, že Peter Pellegrini je len jeho babka, tak mal pár záchvevov, kedy chcel ukázať svoju nezávislosť a nejaký spôsobom aj autonómiu. A ja si myslím, že Eduard Heger napriek tomu, že určite on nemá nastavenie líderské v zmysle, že by chcel byť priamo stranickým konkurentom alebo v opozícii voči Igorovi Matovičovi a že bude naozaj s najväčšou pravdepodobnosťou lojálne vykonávať tú funkciu v takom ako kebyže hodnotovom aj politickom nastavení, ak sa mu rozhodne Igor Matovič dať, tak si myslím, že budú môcť nastať situácie, kedy bude aj Eduard Heger asi konfrontovaný s tým, že či bude len slepo počúvať alebo či k tomu niečo nepovie. Ja si viem reálne predstaviť napríklad zákon o štátnom rozpočte lebo tam bude u Igor Matovič v pozícii ministra financí a Eduard Heger úprimne spravil z môjho pohľadu jeden z najlepších ak nie najlepší štátny rozpočet v histórii od 93. roku. Čiže tam bude naozaj konfrontovaný Igor Matovič s odbornými vecami a tam bude na Eduardovi Hegerovi, že do akej miery mu pomôže, či mu dá jeho ľudí, alebo akým spôsobom bude pomáhať Igorovi Matovičovi v rezorte financií. A bude na Igorovi Matovičovi, či si bude chcieť nechať poradiť, alebo či pôjde tou cestou, ktorú poznáme, a to je tá mikromanžerská one show keď sa snaží zasahovať a vstupovať do procesov a nemá veľkú dôveru vo svojich kolegov, napriek tomu, že ide o odborné veci. Čiže to bude možno jedna zo situácií, keď Eduard Heger bude musieť, alebo bude chcieť ukázať, že nie nejaká bátka v Igora Matoviča.
1: Mimochodom, môže byť Igor Matovič, a teraz nemyslím na neho povahu, ale povedzme, že aj vzdelanie a kompetentnosť ministrom financí, mala by tu prezidentka do toho nejakým spôsobom vstúpiť, ako vstúpila v prípade Petra Pelegrineho, kde Andrej Kiska neodobril Jozefa Ráža, mladšieho, ako ministra vnútra? prečo Andrej Kiska nevymenoval Jozefa Ráža mladšieho za ministra vnútra.
0: Neboli jeho odborné kvality, tam boli podozrenia z rôznych vecí, ktoré Jozefa Ráža mladšie diskvalifikovali z tejto funkcie. Čiže tam išlo o dôveru v pozadie a v backgroundy kandidáta na post ministra vnútra. A išlo o v tom čase extrémne citlivú funkciu, bolo to v čase po krátkoj povražde Jana a Martiny, čiže to si naozaj že nemohol prezident republiky nechať bez povšim koho chceli v tom čase smeráci nominovať na post ministra vnútra. Igor Matovič je v inej pozícii. Igor Matovič nemá za sebou nič také, o čom by sme dnes vedeli, čo by ho mohlo diskvalifikovať z tejto nominácie a prezidentka republiky jednoducho z môjho pohľadu by asi zbytočne hrotila situáciu, keby tu teraz sa postavila, že nechce mať Igora Matoviča ako ministra financí, pretože úloha prezidenta je udržiavať v činnosti ústavné inštitúcie a tým pádom pokiaľ vláda má takú silnú podporu v Národnej rade, akú táto vláda má, pokiaľ sú koaliční partnery dohodnutí, že táto vláda bude funkčná, tak to znamená, že bude funkčný aj minister financií A je jedno, že či to bude tým, že je natoľko kvalifikovaný, aby to robil, alebo to bude tým, že mu ostatní
1: pomôžu. A to je garancia celej štvorky, to nie je len garancia ministra financí. Zhodli sme sa na tom, že do veľkej miery tento celý konflikt bol o dvoch egách Richarda Sulika a Igora Matoviča. Rozumieš tohto úhla pohľadu, Tomu, že sa obidvaja vracajú späť do vlády, kde hrozí opakovanie tohto scenára? Pre mňa je to niečo, s čím sa asi bude musieť aj ja nejak
0: popasovať, že ako by som toto hodnotil, pretože ten principiálny problém je presne spolupráca Igora Matoviča a Richarda Sulika. A tým, že, že reálne už neboli schopní spolupracovať, dohodnúť sa a rozprávať sa a počúvať sa a na základe toho hľadať nejaký konsenzus, lebo z toho, čo vieme, ja trošku teraz akože... Budem vetviť z toho, čo vieme, tak aj rokovania o, o možnej novej vláde medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom ešte predtým, ako Igor Matovič povedal, že nebude rokovať. Ako Richard Sulik povedal, že nebude rokovať s Igorom Matovičom predtým, ako poda demisiu, tak boli veľmi kultivované, že to nebolo o nejakej vyslovene hádkach, vulgárnostiach alebo prekrikovaní sa, že to boli naozaj veľmi kultivované rozhovory, čiže oni sa rozprávať pravdepodobne vedia. Akurát problém je, že asi existuje viacero trecích ploch, kde jednoducho na seba naražajú a tam nie sú ani jeden, ani druhý ochotný ústupiť. V prípade Richarda Sulíka sú to určité ekonomické obmedzenia alebo obmedzenia v podnikaní, ktoré on považuje za príliš ako keby obmedzené alebo vládou príliš kontrolované, alebo všetkých Sulík je známy tým, že dlhoročne hovorí o aby mal štát čo menšie a menší vplyv na podnikanie. V prípade Igora Matoviča je zase v ňom samom je túžba riadiť čokoľvek a maximálne a vstupovať do procesov. Čiže ich dvoch si reálne No, ukáže sa, ako bude vyzerať rokovanie ministerstva financií s ministerstvom hospodárstva. Ty veľmi dobre vieš, že za Mikuláša z Zurindu bolo pravidlo, že za ním mohli chodiť ministri so zákonmi až vtedy, keď si medzi sebou vyriešili nejaké vzájomné akoby, že animozity a až vtedy predkladali predsedovi vlády zákon, ktorý celý navrhnú na slávne vládou. No a teraz si úplne si neviem predstaviť, ako, ako budú tieto rozhovory medzi Súdlíkom a Matovičom prebiehať, ale bol by som rád záujme toho, aby aby verejnosť nebola ďalej frustrovaná osobnými útokmi cez médiá alebo cez sociálne siete, aby si to vždy vydiskutovali za závertými dverami a potom aby Eduardovi Hegerovi ako predsedovi vlády predkladali zákony, ktoré prejdú ich pripomienkovým konaním medzi štyrmi
1: očami. Ja osobne teda, teda čítam skôr ako, alebo teda najmä ako výraz vzájomnej absolútnej nedôvery, že si proste neveria, myslím Sulík a Matovič a preto sa musia strážiť na tej vláde. Sa?
0: Áno, toto aj podľa mňa, aj to tak je, že preto chcel Richard Sulik byť vo vláde, ak tam bude Igor Matovič. Ja som to aj v niektorom z komentárov napísal, že z toho, ako som to pochopil, Richard Sulik nechcel nechať jeho ministrov na pospas Igorovi Matovičovi. Igor Matovič je predátor, ktorý využije príležitosť na to, aby obsadil územie a keby tam nebol Richard Sulik, alebo respektíve Richard Sulik usúdil, že keby tam nebol, tak má problém s autonómiou jeho vlastných ministrov. Čiže vyhodnotil to tak, že keď bude Matovič vo vláde, chce tam ísť aj ona. A je to naozaj, aj z môjho pohľadu, súhlasím s tebou. Je to prejav vzájomnej nedôvery a potreby sa
1: kontrolovať. Ja som zažil ešte aj dokonca ako novinár e, povestné mečerové pasienky s tými úvodokach babkami, demokratkami. A pravdu povedať, dosť ma zaskočilo, že ako keby sa to dnes vrátilo. Ako tá istá miera fanatizmu, nielen fanúšikov, povedzme, že Olanu, alebo včastošne aj SAS, ale dokonca aj niektorých poslancov mi nápadne pripomína tie časy mečerovské. Dramatizujem?
0: Súhlasím. Súhlasím s tebou a nie je to dobré. Bohužiaľ, ja sa stretávam stále s väčším a väčším ako keby, pocitom kryúdy, ktorý má mnoho voličov koaličných strán smerom k médiám, kde nás ako keby vynia z toho, že my sme tí, ktorí rozputali koaličnú krízu, že my sme tí, ktorí sú proti Igorovi Matovičovi alebo proti Richardovi Súlikovi že my sme tí, ktorí sa tu snažia nejakým spôsobom kresliť si scenáre politického vývoja v krajine. Je to obrovský omyl, ale nevieme s tým bohužiaľ viac urobiť len to, ako že to budeme tvrdiť. My to nevieme dokázať, že nemáme žiadne bočné úmysly. A je to bohužiaľ aj výsledok politiky politických lídrov, ktorí keď využijú príležitosť, tak zautočia na médiá a vedia cez nás proste vysielať odkaz svojim voličom alebo útokom na nás vysielať odkaz svojim voličom. Že reálne nie sú oni tí, ktorí spôsobujú problémy a ktorí tu rozputávajú krízy, ale že vlastne všetky krízy a všetky problémy sú výsledkom si konšpirácie médií, čo je z môjho
1: pohľadu veľké nešťastie a môže nám to ako krajine aj len ubližiť. Čo si podľa teba z tejto koaličnej krízy vezme občan, ktorý musel sledovať ako celé týždne počas pandémie, kde reálne umierajú ľudia, kde ďalší zase strácajú prácu, dokonca možno aj, aj strechy nad hlavou, tak si koaliční lídry a stredne, niekoľko týždňov fúkajú bolestky. Aký odkaz to môže priniesť, povedzme, pre tie ďalšie voľby a pre ten pocit ľudí, že má zmysel niekoho príčetného voliť?
0: História ukazuje, že, že bohužiaľ, že ľudia sa veľmi, veľmi nepoučia a keď sa poučia, tak zvyčajne to nie je poučenie, ktoré by ich viedlo nejakým smerom ku poznaniu a k lepšiemu rozhodnutiu, ale často je to ich reakcia podmienená veľmi silne negatívnou emociou. Čiže obávam sa, že akékoľvek ďalšie hrotenie vnútropolitického sporu vo vnútri koalície môže nahrávať len len tým, ktorých návrat nechcú voliči koalície. A to je pre mňa ako keby, že hlavne odkaz k politickým lídrom koalície. že Ak nechcú, aby bol štát znovu unesený tými, ktorí už ten štát raz uniesli a ktorí ho reálne odovzdali do rúk organizovanému zločinu oligarchov a mafii, tak by sa oni mali začať správať tak, aby ľudí vzbudili v dôveru v inštitúcie ani aby tú dôberu zadupávali, pretože s ďalšími a ďalšími konfliktmi vytvárajú priestor preto, aby krajina bola odovzdaná do rúk tých, ktorých tam už asi zjavne nechcú. Hej. Nemám z toho naozaj, že nie je moc dobrý pocit. A aj vo verejnosti vnímam veľkú mieru sklamania, veľkú mieru rozčarovania a keď som po vražde v marci a v apríli videl, na námestiach odhodláných ľudí, ktorí verili, že Slovensko sa môže zmeniť na krajinu, ktorá bude spravodlivá, právna a kde sa budú ľudia cítiť bezpečne a kde sa štát bude starať o svojich ľudí, či už v oblasti zdravotnej alebo vzdelanostnej a podobne. Tak dnes tí ľudia naozaj mnohí stoja na kryžovatke, že či sa naspäť nevrátia do nejakej apatia letargie spred marca 2000 alebo februára 2018, alebo či budú ďalej veriť v to, že máme šancu na nejaký refresh alebo reštart spoločnosti. Ja som stále jeden z tých, ktorí verí v to, že máme šancu a máme príležitosť sa, sa zmeniť k lepšiemu a chcem veriť aj vládnej koalícii, že potom tom reštarte, ktorý dnes dostali, urobia všetko preto, aby začali ľudia znovu aspoň trošku veriť v inštitúcie, aby tieto inštitúcie boli nezávislé a aby ľudia verili v to, že keď si zvolia svojich politikov do čela štátu, že tí politici budú zastupovať ich, ich záujmy, že to nebude o medzistranických bitkách a o obsadzovaní si územia na postok vo vláde a v parlamente.
1: Tolko šer, redaktor Aktualit Peter Bardy. Ďakujem ti, Peter.
0: Ďakujem aj a pekný deň. Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk
1: tak to bolo z dnešného ráno. Nahlas naozaj všetko. Pekný deň a pokoj duši pre
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.